0: Wir reden heute über den Vorhang. Ich erzähle dir nachher ein bisschen, warum wir über den Vorhang reden. Aber wir haben eine Geschichte in Sinn. Wir haben so in einem Haus gewohnt mit mehreren Wohnungen. Wir waren in gsi. So bin ich aufgewachsen in Rotkreuz. Und in dieser Wohnung ist gerade mein Zimmer am Balkon angekommen. Und in der Nacht, wenn ich das Fenster offen hatte, hat der Vorhang immer ein bisschen hin und her geweht. Und ich habe mich mega Angst. Gehabt. Ich ha Angst, gehabt, dass irgendjemand auf dem Balkon ist, weil sich der Vorhang immer im Wind bewegt hat. Ich mich fast nicht einschlafen. Aber weil ich doch schon ein Teenager bin, die Geschichte gehört jetzt meinen Eltern das erste Mal, habe ich nie getraut zu sagen, habe ich nicht getraut, zu meinen Eltern zu gehen. Und dann sage ich, habe Angst. Und so bin ich, habe mich recht lange wach gelegen im Bett und habe dem Vorhang zuguckt, weil er sich bewegt, hier und her und immer gedacht, läuft irgendein Räuber draussen auf dem Balkon rum. Und Angst gehabt. Das ist so meine erste Erinnerung an den Vorhang. Meine zweite Erinnerung an den Vorhang ist der, wir wohnen jetzt im Zug. Und in dieser Siedlung, wo wir wohnen, ist eine mega transparente Siedlung. So wie der Reto erzählt hat in Holland. Du hast mega grosse Fensterfront und jeder sieht von aussen rein. Wir haben natürlich Vorhänge, aber wir, sie, wir machen sie nie zu. Wir haben ja gerne Licht. Und am Abend, wenn Rebecca schon schlaft und ich vielleicht nochmal aufstehe, ich schaue einen Film, ich lese E-Mails, ich lese ein Buch, ich mache irgendetwas, sitze ich immer in den einfach vorne an den Esstisch und mache was auch wie immer ich mache und alle sehen von aussen rein. Und manchmal kommt Rebecca und sagt, dir ist schon bewusst, dass du in den Boxen-Shorts Boxen töten Zieh doch wenigstens den Vorhang oder durch die Storne runter. Und ich sag dir immer, weißt, ich bin ein transparenter Mensch. <lacht> und Menschen sollen mich so sehen, wie ich wirklich bin. Ehrlich, bin ich, einfach zu ich bin einfach zu ich bin einfach zu den Vorhang zu tun. Was hat es auf sich mit dem Vorhang? Das Thema vom heutigen Morgen, ein Vorhang verändert alles. Als ich mich vorbereitet für die Big Celebration habe ich mich gefragt, Gott, was möchtest du sich weitergeben? Und ich habe aufs Herz bekommen, gib eine Vision rein. Die Vision, die dich getrieben hat vor elf Jahren, wo wir ein zu gegründet haben, wo später in Luzern und auch in der Schweiz daraus entstanden ist, gib eine Vision hinein. Tut die Vision erneuern. Und warum ist eine Vision wichtig? Wir haben eine Vision als Small Group. Luzern, du wirst es auch schon erzählt, wir gehen den nächsten Juli auf den Viertausiger rufen. Und wir haben diverse Trainings, so Training Days, die sind verbindlich, wenn man mitkommen Und gestern haben wir das erste Training gehabt. Wir sind auf dem Pilatus. Ohne mich. Verbindlich, auch für mich haben wir es gemacht, gell? Pascal hat schon ein bisschen geschumpft mit mir, der der Führer ist von diesem ganzen Projekt. Und wir sind alle am Trainieren, wir müssen, wir möchten den 4000er arbeiten. Und ich merke es bei mir, ich habe früher einen Sport gemacht, einfach zum ein bisschen fit zu sein, um ein bisschen gut zu fühlen. Aber wenn ich jetzt Sport mache, weiss ich, ich mache es, dass ich auf den 4000er mag. Weil ich kenne Pascal genug gut, der macht natürlich nicht einfach Bände auf 3999 Meter und dann noch einen Schritt. Kann man ja auch. Alain Leinhorn funktioniert ja mehr oder weniger so, wenn man mit dem Bände bis sauber ist geht. Ich weiss, der würde so Grenzen pushen. Und ich muss dranbleiben. Und ich habe vor ein paar Tagen mit jemandem telefoniert von der Small Group. Und er war so am Reden. Und es ist immer wieder der Kontakt abgestorben zwischendurch und ein bisschen am Schnaufen. Und er hat gesagt, wo bist du? Er hat gesagt, ich bin am Trainieren. Ich laufe gerade auf den Berg auf. Ich muss fit sein für die 4000er. Und du siehst, das setzt eine Vision frei. Und heute möchten wir die Vision erneuern, die wir gesetzt haben vor elf Jahren. Gesetzt haben. Vater im Himmel! Wir bitten dich, dass du heute eine Vision in unsere Herzen hineinsetzt. Eine Vision, die sich lohnt, jeden Morgen aufzustehen. Eine Vision, die sich lohnt, einen extra Meilen zu gehen. Mehr zu geben, als einfach gerade zu das 0815. Eine Vision, wo uns ins Gebet und ins Fasten hineintreibt. Eine Vision, wo uns eine Hoffnung ins Herz gibt. Eine Vision, die uns durchheben in den schwierigen Zeiten. Eine Vision, die uns hilft, den Berggipfels zu sehen. Eine Vision, die hoffentlich direkt von dir kommt und durch den Heiligen Geist in unser Herz eingesetzt wird. Dank, dass wir heute zusammen sind, die Leute von Zug Luzern und auch von der Schweiz, weil wir miteinander die Vision teilen möchten. Es leben 770'000 Menschen in der Zentralschweiz und ganz viele davon haben keine persönliche Beziehung mit dir. Und das möchten wir, so weit es geht, mit deiner Kraft zusammen ändern. Und danke, dass du da bist und dass du die Message sagst, meine Worte also das Wort vom von Raphael, das später noch kommen, und dass wir einfach in die Herzen treffen Amen. Ein Vorhang verändert alles. möchte ich mitnehmen ein einen Vers aus dem Hebräer Kapitel 9, Vers 3. Da steht es, ist ein Bild von der des von dem ersten Tempel, von dem mobilen Tempel in der Wüste, dass hinter dem Heiligtum dahinter lag ein zweiter Raum durch einen Vorhang abgetrennt. Dies war das Allerheiligste. Wir haben das auch in der Serie über die fünf Bücher Mose mit Man hat die Stiftshütte und das Hinten ist das Allerheiligste. Und der war abgedrängt durch so einen Vorhang. Natürlich viel grösser, er ist auch nicht grau, sondern purpurrot. Und hinten dran war das Allerheiligste. Im Allerheiligsten war das Bundeslade. Im Allerheiligsten war die Gegenwart von Gott. Gekommen. Und der Mensch hat nicht das Allerheiligste, der Vorhang hat sie getrennt, vom Allerheiligsten. Wenn der Mensch das Allerheiligste wäre, wäre er in einem Schlag gestorben. Nicht weil Gott ein Mörder ist, sondern weil Gott so heilig ist. Und wir, unsere sündhaften Menschen, können nicht in der Gegenwart von Gott sein. Darum hat man den Vorhang gemacht, wo uns getrennt hat von dieser Kraft von Gott oder von dieser Gegenwart von Gott. Einmal im Jahr hat der höchste Priester, der hohe Priester, Aaron, oder dann sind die direkten Nachkommen dort hinein dürfen. Er hat sich zuerst mit dem selber reinigen, hat dann Busstuhl das Volk, hat Opfer gebracht. Und gleich hat man zur Sicherheit so ein Seil an sein Bein gemacht, an den Knöchel, damit, wenn er bei einem Reinigungsopfer versagt hat, etwas nicht sauber gemacht oder oder sein Herz nicht parat ist, damit man ihn im Notfall tot rausziehen kann an dem Seil. Und du siehst die Juden, das Volk Israel hatte einen riesen Respekt vor dem, was hinterher hinter dem Vorhang. Im ersten Sammel gibt es eine Geschichte, wo die Bundeslade bei den Philistern war, bei einem fremden Volk und dann war sie zurück auf Israel. Und dann haben sich ein paar Männer, 70 Männer vom Volk Israel, haben sich erfragt, sage ich jetzt mal, die Bundeslade zu öffnen und reinzuschauen. Und sie sind alle gestorben auf einen Schlag, 70 Leute. Weil es eine heilige Atmosphäre war. Da ist Gott, da ist der Mensch, dazwischen im Vorhang. Und ich als Otto Normalverbraucher, ich hatte keinen Zugang zu dem Gott. Der jetzt der Aaron, ein paar wenige, ist, David und Samuel. Aber ein normaler Mensch hat einfach eine Liste mit Gesetz. Eine Organisation, eine Struktur, die Gott gemacht hat, wo Gott eingeführt hat, aber er hat keinen Zugang zu dem Allerheiligsten. Er war trennt von Gott. Und vielleicht fühlst du dich oft auch so, dass du dir sagst, ich fühle mich von Gott so trennt. Ich habe das Gefühl, es ist so wie ein Mur oder ein Vorhang zwischen mir und ihm. Jetzt machen wir den Sprung ins Neue Testament, in sogenannte neue Bund. Jesus liedet am Kreuz auf Golgatha. Und dann heißt's: da schrie Jesus noch einmal laut auf und starb. Im selben Augenblick zerriss im Tempel der Vorhang vor dem Allerheiligsten, von oben bis unten. Die Erde bebte und die Felsen zerbarsten. Jetzt wird's recht spooki. Gräber öffneten sich und viele Verstorbene, die nach Gottes Willen gelebt haben, erwachten vom Tod. Nach der Auferstehung Jesu verließen sie ihre Gräber, gingen in die Stadt und erschienen dort vielen Leuten. Ich finde so crazy, oder? Also stell dir vor, hast du in Jerusalem geglaubt, zu dieser Zeit, Jesus stirbt, du bist vielleicht nicht einer von denen gewesen, der alles so mitbekommen hat und dann laufst du durch die Stadt und plötzlich begegnet Dein Grossvater, deine Großmutter, die schon lange gestorben sind. Du laufst um, und da kommt noch einer und da kommt noch ein anderer. Und du musst wissen, ich habe eine Art von Filmen überhaupt nicht gern. Das sind genauso so spooky Filme. Also Flucht der Karibik kannst du mich jagen. Würde ich nie schauen. Wenn ich da eine Szene sehe, kann mal etwas irgendwie unterreden, wie da so Menschen im Wasser irgendwie, finde ich schräg. Hobbit, Katastrophe. Herr der Ringe, Katastrophe. Schlimmste Film ever, für mich. Ich weiss, viele hier innen lieben Herr der Ringe, ist mir auch klar. Weil das sind so Fantasy-Filme. Herr der Ringe gibt es Szenen, wo Bäume miteinander kämpfen. Stell dir mal so etwas vor. Meine, also Bäume miteinander kämpfen, ich gehe etwa die in den Wald. Aber also Bäume, die miteinander kämpfen, und dann sehe ich Erwachsene im Wandern im Wald, und sage, hey, Herr der Ringe ist mein Lieblingsfilm, das ist der Hammer, oder? Ich sage, hey, die kämpfen Bäume miteinander, in welcher Welt leben wir da, oder? Aber da haben wir den Spook im Moment. Der Vorhang verreist, und dann passiert Folgendes, die Erde bebt, die Felsen zerbrechen. Da ist eine unglaubliche Kraft da freigesetzt worden, wo man in dem so wie es mir bekannt ist, jetzt so in der Bibel nicht lesen. Ich glaube, es ist einmalig, dass es heißt Gräber öffnet sich, viele Verstorbene, die nach Gottes Willen gelebt haben, erwachen vom Tod und erscheinen ein bisschen die Leute in der Stadt. Johnny Depp von Flucht der Karibik wäre begeistert gewesen, oder? Das wäre seine Welt. Irgendwie, wo der Vorhang verrissen ist, ist da ein Kraft freigesetzt worden? Ein Kraft freigesetzt worden, wo einmalig ist, was das Erdbeben ausgelöst hat, Felsen zerbrochen, verstorben, sind aufgestanden. Der Vorhang hat eine Kraft. Und wenn wir noch weiterlesen im Hebräer, Kapitel 10, dann heisst es, Christus hat sein Leben geopfert und damit den Vorhang niedergerissen, der uns von Gott trennte. Für das hat Jesus sein Leben gegeben, dass der Vorhang verrisst. So hat er uns einen neuen Weg gebannt, der zum Leben führt. Der Vorhang verändert alles. Zuerst war der Vorhang ein Symbol von der Trennung von mir zu Gott. Gott heilig, ich sündig, kein Zugang zu Gott. Zwischen mir und Gott ist ein Wand, ist ein Vorhang. Ein paar wenige Auserwählte dürfen hinter den Vorhang gehen, einmal im Jahr, und müssen dann aufpassen, dass sie nicht tot rauskommen. Und im neuen Bund, Jesus stirbt, stellt die Szene vor für einen Jud. Ein Jud, der sein ganzes ganze Leben ausgerichtet hat, ich will nie hinter den Vorhang, der ist so heilig. Und wenn der Versöhnungstag war, der Jon Kippur, einmal im Jahr, wo der hohe Priester hintergegangen ist, das ganze Volk parat sind um den Hügel um Jerusalem um gesessen und sind ready gewesen, bis der hohe Priester rausgekommen ist. Und wenn er gelebt hat, das symbolisiert, wir sind wieder versöhnt mit Gott und alle haben gejubelt. So eine Bedeutung in Vorhang. Und dann stirbt Jesus und es macht Sack und der Vorhang ist weg. Auf einen Schlag, der verreist. Und es gibt ein riesiges Buch in Zähnen in ganz Jerusalem. Ja, was verändert denn der Vorhang? Erstens, wir müssen nicht mehr sterben in der Gegenwart von Gott. Wenn du und ich heute Beziehung pflegen mit Gott, heute Morgen, vielleicht bist du früher aufgestanden, hast du schon Bibel gelesen, bettet, Worship gelassen. Du musst nicht mehr sterben. Wir dürfen in der Gegenwart von Gott und nicht nur nicht mehr sterben, sondern Gott wünscht sich sogar, er sehnt sich danach. Dann zweitens, Gott lebt durch den Heiligen Geist in dir und in mir. Gott ist ein Teil von meinem Leben, es ist nicht mehr ein alter Bund. Ich bin da, Gott ist dort, keine Verbindung, nur über den Priester oder über den, über den Chef. Über den Mose oder wer auch immer. Und drittens, jeder wird zu einem Priester für Gott, weil jeder nicht Gegenwart von Gott kann. Vorher jetzt es nur einen hohen Priester, und das ist vererbt worden. Der Aaron und dann ist immer immer weitergegangen. Aber jetzt dürfen wir alle die Gegenwart von Gott, jeder ist ein Priester. Was bedeutet das? Jeder darf dienen. Eine Gemeinde ist ein lebendiger Lieb. Einer dient an der Bar, andere dient in der Musik, irgendwo. Wir alle sind ein Teil, wir leiten Smallgroups, Camps und so weiter. Wir alle sind Priester. Der Vorhang, liebe Freunde, der verändert alles. Jetzt, was hat das zu mit der Vision? Mein Gedanke ist folgende: Lass uns den Menschen zeigen, dass der Vorhang verrissen ist. Weil die Menschen, glaube ich, zu einem Großteil das noch nicht begriffen haben. Wenn sie überhaupt an Gott glauben, ist Gott etwas weiter weg. Ist Gott etwas, was man am Sonntag besucht, im Rahmen der Kirche, wenn überhaupt? Aber dass es die persönliche Beziehung gibt, weil wir ins Allerheiligste dürfen, weil wir in die Gegenwart Gottes kommen dürfen, weil wir den Heiligen Geist in uns haben, das haben die Menschen zu einem grossen Teil gar noch nicht begriffen. Aber der Vorhang verändert alles. Und die Frage ist auch für dich heute Morgen. Der Vorhang ist frissen, das ist ein Fakt. Aber in welcher Identität lebst du? In der Identität vom Vorhang, wo noch steht? Oder in der Identität vom Vorhang, wo fressen ist. Ich möchte zwei Geschichten erzählen, die ich erlebt habe mit zwei jungen Männern. Erlebt habe. Der erste Mal zum Glauben an Jesus Wir haben ihn gefestigt, hat man es dazumal noch gesagt. Jetzt hat wir mit dem entdecke ich gemacht und so weiter und so fort. All die Sachen durchgenommen. Small Group, einfach das ganze Investment. Und irgendwann ist der Mann zu mir gekommen und hat gesagt, Joel, ich kehre Gott zurück. Ich kann der glaube nicht leben. Ich glaube es, was er sagt. Jesus gestorben, den Verstand habe ich erlebt. Aber ich kann es nicht leben. Es ist für mich schwierig. Ich versage jedes Mal wieder. Und statt der riesen Druck in meinem Leben, habe ich keinen Bock mehr. Ich gehe gerade zurück und mache, was ich will. Weil für mich ist das schwierig. Töne gut, macht Sinn. Nicht, lebbar, nicht erlebbar, schon aber nicht lebbar. Zu Und weg. Nie mehr in einer Kirche seitdem. Später hat er mit mir abgemacht. Und ich dachte, wow, der Wettbewerb wird zurückkommen zum Glauben. Vielleicht zurück gekillt dann haben wir uns zugegeben, Mr. Pickwick. Aber er ist inzwischen Finanzberater geworden und will dass ich immer ein paar Adressen gebe für Finanzberatungen. Hat <lacht> habe ich dann natürlich nicht gemacht. Ich war dann ein bisschen enttäuscht, habe ein bisschen mehr Hoffnung von diesem Gespräch. Genau. Er hat nicht begriffen, im tiefsten, dass der Vorhang verrissen ist. Weil wenn der Vorhang verrissen ist, musst du so nicht deine aus Kraft machen, wie der Heilige Geist, der dir lebt. Und durch den Heiligen Geist verändert sein Leben. Es ist auch nicht etwas Mühsames. Jesus sagt, meine Last ist leicht und mein Joch ist sanft. Die Frage ist, in welcher Identität lebst du? Vom verrösten Vorhang oder vom Vorhang, der Staat steht? Andere Geschichte. wir haben eine, eine, eine Kleingruppe angefangen, in Buchs, Kanton Nidwalde, ich auch schon erzählt. Und ich war im Donnerstag wieder da. hammer Hammergeschichte, acht Leute, viele Früchte zum Glauben, ich Jesus, es ist richtig Power drin. Nidwalde ist Power, wir merken, es ist etwas ready dort. Und das ist ein junger Mann, er schwärmt von der Bibel. Und er sagt, Joel, ich liebe die Bibel so fest, und kommt so viel Gutes. Dann habe ich gesagt, ja, wenn du die Bibel liest, dann sagt er, ich lese die Jahresbibel. Einmal das Alt Testament, zweimal das Neu Testament im Jahr. Das sage ich sage, krass, das ist ein grosses Commitment. Ganz ehrlich, das ich nicht. Also, ich habe auch schon angefangen, es Vielleicht arbeite ich es auch manchmal. aber wirklich so die Disziplin. Zu haben. wenn machst du denn das? Ich sage, ich mache es jetzt neun in Pause, ich mache es in der Mittagspause. Immer wenn ich bin, nehme die Bibel für und ich lese. Eine ist Begeisterung. Und sein Leben erneuert sich total von innen raus. Warum? Weil er hat begriffen, der Vorhang ist zerrissen. Er weiss, ich muss kein guter Mensch sein aus mir heraus. Sondern, ich bin ein guter Mensch, weil Jesus in mir lebt durch den Heiligen Geist. Die Frage ist, leben wir in der Identität vom Vorhang, wo er da ist, obwohl er verrissen ist? Das wäre nicht logisch, mathematisch nicht geschickt. Oder ziehen wir den Vorhang weg, weil er verrissen ist und wir können direkt in die Gegenwart von Gott und nehmen die Kraft von dort. Es gibt ein Vers, wo uns immer begleitet hat, seit wir das ISF gegründet haben. Und ich weiss, ihr kennt den Vers, also die meisten. Es ist Jesaja 8, 23 und dann 9, 1. Aber die Zeit der Finsternis und der Hoffnungslosigkeit wird einmal ein Ende haben. Das Volk, das im Finstern lebt, sieht ein grosses Licht. Das ist so mein Lebensvers. Wir werden zwei Wochen noch über das Predigen zielorientiert, ziellos. Was ist so dein Lebensvers? Das ist mein Lebensvers, das Volk, das im Fenster lebt, sieht ein großes Licht, hell strahlt es auf über denen, die ohne Hoffnung sind. Wir haben ja gefilmt für das Fenster zum Sonntag, Rebecca und ich und unsere Jungs, sind Sendung im Schweizer Fernsehen, am Freitag, der zweite Drehtag. Und die Serie im Oktober, wenn die Sendung ausgestrahlt wird, die heisst «Licht oder Schatten». Oder Licht und Schatten. Das ist ja auch ein Teil von unserem Leben mit unseren Kindern. Es hat Licht, es hat Schatten und das haben wir erzählt. Aber ich habe dann diesen Vers gelesen und dachte, da steht aber nicht von Licht und Schatten. Da steht, aus der Finsternis ist Licht. Nicht Licht und Schatten. Aus der Finsternis ist Licht. Vom Vorhang, wo mich trennt von Gott, zum Vorhang, der mich direkt führt in Gegenwart von Gott. Natürlich, im Leben gibt es Licht und Schatten, aber in meinem Inneren, bin ich hoch von der Finsternis zum Licht? Oder wie Johannes sagt, ich habe den Schritt gemacht vom Tod zum Leben. Durch mein Glauben an Jesus. Also was verändert sich für einen Mensch, der in der Identität vom verrissenen Vorhang lebt? Im 9 Vers 2 heisst dann, Du Herr machst Israel wieder zu einem großen Volk und schenkst ihnen überströmende Freude. Sie sind fröhlich wie nach einer reichen Ernte. Sie jubeln wie nach einem Sieg, wenn die Beute verteilt wird. In den nächsten Verse sehen wir ein paar Folgen von Menschen, die in der Identität vom verrissten Vorhang leben. Von dem Vorhang, der dich nicht mehr blockiert und dich direkt in die Gegenwart von Gott bringt. Und Zwei von diesen ähm, Folgen haben wir hier. Ah, Wachstum. Es heisst, Israel wird zu einem grossen Volk. Wo Menschen mit es unterwegs sind, werden sie wachsen. Natürlich, das Wachstum ist nicht immer so. Das Wachstum ist offen, ein bisschen mehr runter, hoch, aber drei Schritte, zwei hinten, aber es ist immer Wachstum bei Gott. Wachstum in deinem Leben, Wachstum aber auch in der Chile ist auch das, was wir erlebt haben in den letzten elf Jahren Ich glaube, längerfristig ist Gott ein Gott von Wachstum. Das ist ein Teil der Identität von Menschen, die im verrissenen Vorhang leben. Das Zweite ist Freude. Wo Menschen zusammen sind, die mit Jesus unterwegs sind, immer Freude. Hast du vielleicht auch schon gemerkt? Kennst du vielleicht so Leute, wenn mit denen zusammen ist immer Freude, nicht gespielte Freude, das gibt es natürlich auch. Auch nicht Freude, die bedingt ist durch Alkohol, oder? Ich meine, im Fußballclub, wo ich mal gespielt habe, haben wir auch Freude gehabt, aber erst nachdem die Leute ihr das fünfte Bier getrunken haben. Aber es ist echte Freude, Freude, die von innen kommt. Eine Freude, die Paulus hat, wenn er mit dem Silas im Knast sitzt und statt dass sie sich bemitleidend machen, sie Worship bis Ketten abflügen. Das ist Freude. Es ist eine Freude, die der Jeremia hat, die sein ganze Leben lang nur Mist erfahrt. Buch Jeremia, das ist jetzt ein Buch von einem Rückschlag zum anderen. Und am Schluss schreibt er in den Klagelieder, deine Treue ist jeden Tag neu und deine Güte hat Also, das kann ein normaler Mensch ja nicht schreiben. Mit seiner Lebensgeschichte. Geprägt von Gefängnis und Rückweisungen und Abweisungen und Verfolgung und Verspottung. Aber das ist einfach Freude. Und das ist das zweite. Wenn du in der Identität vom verrissenen Vorhang lebst, dann kommt Freude in dein Leben. Dann gehen wir in Vers 3. So wie du Israel damals aus der Gewalt der Midianiter errettet hast, so befreitst du sie dann von der schweren Last der Fremdherrschaft. Du zerbrichst die Peitsche, mit der sie zur Zwangsarbeit getrieben werden. Der Vers erinnert mich an eine Interviewanfrage, die ich mal von der Zuckerzeitung vor einigen Jahren und ich habe mich gut vorbereitet auf alle Fragen und ich weiss, ja, welche Fragen immer kommen von den Journalisten, kommen, oder? Ich war ready, um über Sex vor der hier zu reden, über Finanzen und so weiter. Ich bin dann gekommen in die Redaktion, und es sind natürlich genau die klassischen Fragen gekommen. Wie sieht es aus mit Sex vor der hier, Wie sieht es aus mit Finanzen? Haben Sie einen Zwang? Und bla, 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 die ganze Geschichte. Dann habe ich gedacht, das habe ich jetzt keiner gut gemacht. Hat er, hat so gut gelöst? Und dann kommt sie so ansatzlos raus und sagt, ich habe gehört, ihr glaubt auch im ICF, dass Leute dämonisch besessen sind. Wie siehst du das? Und ich bin dort und ich habe einfach mit dieser Frage nicht gerechnet. Und du kennst du weißt, das auf dem Stuhl, oder? Du bist so easy, ja, sag von dir, gute Begründung, Finanzen, rechnest ein bisschen vor, kein Zwang, nichts, easy, oder? Ja, was ist denn euch wichtig in der Kirche, du hast die schöne sechs Werte, oder? Und dann plötzlich kommt die Frage und du, boah, oder? Und ich bin da und sage, oh, was soll ich jetzt erzählen? Und dann plötzlich kommt mir der Gedanke, nimm das Wort Fremdherrschaft, Fremdsteuerung. Und ich habe die Journalistin angeholt und gesagt, haben Sie nicht mehr das Gefühl, es gibt Leute auch in Ihrem Umfeld, wo manchmal so liebe Menschen sind, so gute Leute, aber plötzlich kommt ein eine Fremdsteuerung in Ihre Leben hinein. Und innerhalb von Sekunden zerbricht etwas oder verändert sich etwas, Zornanfälle, irgendetwas, was ich, was ich das Gefühl habe, das ist gar nicht der gleiche Mensch wie vorher. Und dann schaut sie mich an und sagt, doch, doch, das kenne ich gut. Das sind für mich eben dämonische, teuflische Einflüsse. Und ja, das gibt es. Und ja, die kann Gott zerbrechen. Es ist denn nichts drin gestanden im Zeitungsartikel über das. Übrigens. Ich weiss nicht, ob das jetzt gut ist oder nicht, oder? Aber es ist nichts drin gestanden. Und da heisst und das ist nach Wachstum und Freude die dritte Eigenschaft, das ist Freiheit. Gott wird den Menschen die Schwerlast von der Fremdherrschaft nehmen. Und das macht so Freude, als ich gestern Abend nochmal über die Message bin. Es mir in den Sinn, gekommen, dass ich noch zwei Leute einen Link schicken für die Predigt, die ich hatte, zum Thema Verlust, weil ich Leute kennengelernt habe, die auch jemanden verloren haben. Und ich habe über also Wochen vor mich hingeschoben. Und plötzlich wäre die Predigt vorbereitet und dachte, hey, ich muss denen den Link schicken, das kann doch nicht sein. Ich habe eine Freiheit erlebt, ich habe Trost erlebt, ich habe Frieden erlebt. Jemand fragt und ich schicke nicht mal den Link, was in Sache ist von 30 Sekunden. Die Menschen müssen doch teilhaben in dieser Freiheit. Ich bin aufs Internet, die Links geschickt und erledigen. Lass uns Menschen hineinführen in die Freiheit. Und dann heißt sie in erste nächsten Vers «Und jetzt kommt Jesus ins Spiel. Jetzt kommt eben der, der verantwortlich dafür ist, dass der Vorhang verriest. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Er wird die Herrschaft übernehmen. Man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedenfürst. Er wird seine Herrschaft weit ausdehnen und dauerhaften Frieden bringen.» Wie sein Vorfahre David herrscht er über das Reich, festigt und stützt es, denn er regiert bis in alle Ewigkeit mit Recht und Gerechtigkeit. Und da sehen wir nochmal drei Eigenschaften von Menschen, die in dieser Identität vom Vorhang leben. Die vierte Eigenschaft ist der Herrschaftswechsel. Jesus übernimmt Herrschaft in deinem Leben. Die fünfte Eigenschaft ist Frieden. Und die sechste Eigenschaft ist Gerechtigkeit. Du bist ein Trager von der Gerechtigkeit von Gott. Herrschaftswechsel. Es geht nicht um dich. Jesus ist auf dem Thron von deinem Leben. Das setzt frei, das macht frei, das verändert. Bei der Stadtführung des Zug erzähle ich das, oder? Der Zug ist erobert worden, 1352 von den Eidgenossen. Also, sie haben sie einfach reingelagert, gesagt, schön sind sie da. Sie sind zwei Wochen belagert worden, um Geschichte noch korrekt zu machen. Und dann haben sie Boot geschickt zum Kaiser von Habsburg. Und der hat gesagt, ich habe weder Zeit noch Geld noch Leute, um euch zu helfen, um selber schauen. Und dann hat sie kurzfristig Strategie geändert, von Abwehr auf herzlich willkommen. So die Erfindung von der Willkommenskultur, oder? Das schön sind sie da. Sie sind zu der Eigenossenschaft gekommen. Sie sind aber weiterhin, der Landamann ist weiterhin gestellt worden von Habsburg. Gericht von Habsburg gekommen und die Abgaben sind auf Habsburg. 1365 ist der Kanton Schweiz mit Y einmarschiert, erneut auf Zug, und seitdem hat Zug, den der Landemann von Schweiz, aber das Gericht und die Abgabe immer noch auf Habsburg. Und es hat 150 Jahre gebraucht, bis ein kompletter Herrschaftswechsel passiert ist. Erst 1500 war Zug ein vollständiger Kanton der Eidgenossenschaft mit einem eigenen Landemann, einer eigenen Gerichtsbarkeit und Abgaben, die Abgabe, natürlich nicht mehr zahlen müssen. Und du merkst, der Herrschaftswechsel ist lang gegangen. Und das ist für mich so ein Bild für mein Leben. Ja, wie ist der bei mir? Ist der Herrschaftswechsel von meinem Le Ego zu Jesus auch ein Prozess von 150 Jahren? Dann gute Nacht. Oder geht das schneller? Weil so lange habe ich gar nicht Zeit. Übergebe ich mein Leben bei Jesus, nehme mein Ego zurück und sage, Jesus, du bist das Zentrum von meinem Leben. Dann Frieden als nächste Eigenschaft. Der Frieden, der alle diese Vernunft übersteigt und die Gerechtigkeit. Stell dir vor, wenn du in der Identität vom, Ver vom verrissenen Vorhang lebst, wird Wachstum sein, deinem Leben, deinem Charakter, den Glauben zu Gott, deine Beziehungen Freude wird sie, Freiheit wird sein, ein Herrschaftswechsel, Frieden und Gerechtigkeit. Und liebe Freunde, das dürfen wir den Menschen nicht vorenthalten. Das ist die Vision der Chile. Und darum sind wir heute hier, weil für das braucht es ISF Zug und das Für das stehen wir zusammen, für die Zentralschweiz. Weil wir wissen, es gibt so viele Menschen, die müssen reinkommen, und die dürfen reinkommen in die Identität vom verrissenen Vorhang. Weil sie eben keinen Frieden haben, weil sie keine Freiheit haben, weil sie keine Freude haben, weil sie kein Wachstum haben in ihrem Leben. Es ist so viel möglich. Bei Jesus, mit Jesus, durch die Kraft vom Heiligen Geist. Also lass uns das den Menschen zeigen. Lass uns weitergehen in den nächsten Jahren. Weiterhin unsere Kirchen bauen mit Einsatz und Leidenschaft. Wir Small Groups bilden in den Kantonen in der Zentralschweiz. Wir haben ja auch Small Group Nidwald und Kanton Schweiz. Also es geht auch ein bisschen weiter von Zug und Luzern. Auch übrigens Small Groups im Kanton Zürich. haben wir auch als 1 Zentralschweiz. Lass uns weitermachen. Lass uns weitergehen. Weil die Menschen brauchen die Identität vom verrissenen Vorhang. Weil sie meinen, der Vorhang ist immer noch da. Gott ist fern, aber Gott ist nicht fern. Weil der Vorhang ist verrissen. <lacht> Ein guter Satz, der mich immer der prägt, ist der Satz. Kille ist nicht ein Hotel für die Gerechten, sondern ein Krankenhaus für die Schwachen oder für die Verlorenen. Das ist ein entscheidender Satz. Wir können uns heute sagen, ein Luzern, ein Zug hat eine Größe, die ist nicht riesig, aber die ist okay, es ist gemütlich, es ist gut, wir haben alles, was wir brauchen, lasst uns unser Leben noch ein bisschen geniessen. Dann sind wir ein Hotel für die Gerechten. Und das ist nicht das Ziel. Sondern wir sind ein Krankenhaus für die Verlorenen. Das ist der Punkt und das ist das Ziel. Das ist die Vision, die auf meinem Herzen brennt, auf dem Raffi's Herz brennt. Und bevor ich dann noch mit ein paar Gedanken habe, ich heute einen Interviewpartner bei mir. Und das ist natürlich niemand anders als der Raffi raus. Komm doch vorher und einen grossen Applaus. Applaus. Raffi, wir haben so gedacht, ich mache eine Message und du machst durch ein Interview wie die praktische Vertiefung von dem, was ich gesagt habe. Und du bist jetzt seit zwei Jahren Pastor, also seit Januar vor einem Jahr voll und vorne bist du noch ein bisschen eingestiegen, einfach mal versuchshalber. Wir sind dann sehr zufrieden mit dir, sind wir immer noch. Und ähm, immer mehr, immer mehr. Genau, jetzt die erste Frage, die ich habe. Wie hast du es erlebt in der letzten Zeit, wo du Pastor bist, dass Leute von der Finsternis ins Licht gekommen sind?
1: Ja, ich denke wirklich von der Finsternis. Also Menschen, die wirklich an Jesus kennenlernen haben wir immer eigentlich so in zwei Arten gesehen in letzter Zeit. Wir haben wirklich das Übernatürliche erlebt, wo der Heilige Geist zu Menschen geredet hat und äh, plötzlich sind sie kommen, sind auf uns zugekommen, sind in unsere Church gekommen, sind sogar direkt auf mich zugekommen. Ich habe auch gehabt, hat mich plötzlich im, habe ich plötzlich einen Brief von einer unbekannten Person in meinem Briefkasten gehabt, was mega cool ist und ich hat einfach eine Begegnung gehabt und plötzlich gemerkt hat, dass das Licht innen zogen. Und dann die andere äh, Variante ist natürlich wirklich, gewesen, wo wir gesehen dass man, wenn man selber das Licht ist, wo man gesehen hat, hey, wenn ich nicht eine Person bin, die nur sich nur mit meinem Leben muss beschäftigen muss, dann, dann, passiert etwas, wo ich meine Vision und meine Berufung auf das kann ausrichten dass Menschen gewonnen werden für Jesus. Und ich glaube, das ist ein absoluter Key, zum zu sehen, wie Menschen von uns sehen dürfen, wie wir das Licht leben, wie der Heilige Geist in uns ist, und dort Menschen so dürfen in das Licht
0: geführt werden. Und dann haben wir ja gelesen im Jesaja 9, Vers 3 dass die Menschen, die leiden unter einer Fremdherrschaft und der Macht der Sünden, können wir auch sagen, in die Freiheit hineinkommen. Wie hast du oder ihr das erlebt?
1: Ich glaube, das ist etwas vom, von dem, was mich auch am meisten beschäftigt. Wie können die Leute wirklich frei sein? Und ich glaube, das, was für mich immer wieder erzählt, ist der Vers, wo heisst, hey, wenn du den Sohn hast, bist du frei. Und der steht hinten dran, dann bist du wirklich frei. Und ich glaube, was Gott sich ja sehnt, ist, dass wirklich die Menschen in eine komplette Freiheit kommen können. Und ich habe gemerkt, wir haben so oft eine Mentalität, auch Leute, die bereits schon wissen, hey, Jesus ist eigentlich in mir, aber wir leben immer noch in dieser Knechtschaft. Und wie habe ich wirklich gemerkt, dass Menschen dort hineinkommen, wo sie frei sind? Ich glaube, es fängt wirklich mit der Illustration vom Rapstock wo, wo ich einfach gemerkt habe, dann, wenn man wirklich alles Gott zur Verfügung stellt, wo man sagt, Heilig Geist, wenn du etwas abschneiden willst, dann bin ich wirklich in dir. Und eben nicht einfach der Traube, der einfach nebendran liegt und sozusagen näher bei dem Rapstock ist, sondern eben verbunden bei dem Rapstock ist. Und das ist sicher etwas, was mir meinem Herzen ist, dass wir eigentlich Menschen sein können. Und das, das sehe ich immer mehr. Menschen, die sagen, hey, ich halte nichts zurück, sondern ich gebe wirklich alles Gott hin. Es geht nicht mehr um mein Image, um, um wer ich bin. Und das sieht man eigentlich immer mehr. Für mich ist das ein bisschen das Beispiel, das haben wir sicher auch schon viel preached. Luzern und in Zug. Es ist das Volk Israel, das eigentlich aus der Knechtschaft rausgekommen ist, in die Wüste rausgeführt und sie sind ja eigentlich frei gewesen. Aber ihr Gedankengut ist eben immer noch nicht frei gewesen. Und ich glaube, das ist das, was wir im Moment auch bei Leuten passieren, dass sie wirklich lernen, nicht nur frei sein von der Sklaverei, sondern wirklich auch frei sein ihrem ganzen
0: Gedankengut, das wo, umher wo ist. Und wie schaffst du es und jetzt wir mit dem Team? Dass du eben als ps zu auf Zuger wo hast, der sich nicht um sich selber drüllt in erster Linie, sondern wirklich den mm. Auftrag, den Jesus hat, für die Menschen zu Ja,
1: yes, ich glaube, es gibt einen Vers, der mich dort immer daran hebt, dass es nicht anfängt, um uns sich zu drehen. Und das ist der, wo der Johannes der Täufer sagt, hey, ich soll abnehmen und er soll zunehmen. Und ich habe mir lange Gedanken gemacht, was bedeutet eigentlich das, wenn ich abnehme? Und dann habe ich gemerkt, es well, geht nicht mehr um meine Gedanken, es geht nicht mehr was ich erreichen will, es geht nicht darum, wie ich gut ausgesehen, es geht nicht darum, was, was Menschen von mir denken sondern um was es geht, am Schluss ist es um Jesus. Und es ist ja so schnell, man denkt, wow, mal viele Leute drinnen, und dann fühlt sich das ja wohl auch als Pastor oder so. Aber ich habe gemerkt, das ist eigentlich nicht das, was Gott den Fokus darauf legt, obwohl es natürlich Wachstum etwas Schönes ist. Aber am Schluss soll es eigentlich wirklich darum gehen, ist wirklich Jesus im Zentrum von der ganzen Geschichte, ist Jesus... Priorität Nummer eins ist wirklich, dass das höchste Gebot, wenn er sagt, hey, lieb Gott von ganzem Herzen. Das ist das höchste Gebot, und der Mitmenschen soll es lieben. Ist das wirklich Priorität? Und ich glaube, dort in dem Gebet bleiben, auf der Knie und in dieser Demut bleiben, gibt einem immer wieder der Fokus. Zurück, okay, es geht nicht um den Raffi, es geht nicht um den Joel äh, als Pastor oder ums Leitungsteam. Es soll wirklich am Schluss
0: um Jesus gehen. Genau, das finde ich auch mega, mega wichtig. Und jetzt meine vierte Frage ist noch: Wir haben ja das paar Eigenschaften gehört von Jesus, heißt wunderbare Ratgeber und so weiter. Jetzt du machst schon viel, du bist sehr ein engagierter Pastor, du hast dich unglaublich investiert in die Menschen, entwickelst viel, predigst mit Leidenschaft, wie kannst du ganz persönlich immer wieder durch den verrissenen Vorhang zu Jesus und bei ihm aufdanken?
1: Mm. Well, das ist die Rezeptur glaube ich, jeder kennt. Das ist wirklich äh, die Priorität von Zeit zu setzen, mit dem Vater in der Beziehung zu sein. Und nie in ein religiöses Denken hineinzukommen. Ich glaube, das ist etwas mega Wichtiges. Aber man darf nie vergessen, viele Leute denken dann, ja, wenn man dann viel Zeit verbringt, dann kann man aber religiös werden. Oder wenn man dann sagt, man muss sozusagen mit Gott Zeit verbringen. Es muss irgendetwas passieren in unserem Mindset, wo wir anfangen zu lernen, Prioritäten setzen, einfach... Dass man weiß, wenn man in einer Beziehung wachsen will, wenn man in einer Beziehung will, vorwärts kommen dann muss man Zeit investieren mit der Person, wo man zusammen ist. Und ich habe gemerkt, eigentlich genau vor allem auch letzte Woche, mit dieser Predigt, die ich da in Luzern spreche, hey, ich hatte so eine schwere Woche gehabt, genau nach dieser Predigt. Und ich habe so viel Freude, gehabt, obwohl eigentlich viel viel eigentlich dazu gesprochen hat, dass ich ein Latsch machen dass alles ein Zeichen könnte sein, wir können das Zeug nehmen. aber ich habe gesagt, nein, ich entscheide mich ganz klar, Priorität bei Jesus zu suchen. Das heisst, hey, anstatt dann einfach im Fernsehen schauen, habe ich gesagt, hey, ich muss in die Church go worshipen. Ich fange an dankbar sein, ich fange an glücklich sein. Und plötzlich in diesen Sachen passiert eigentlich das, was man sich als Pastor wahrscheinlich am meisten wünscht. Ähm, was ist der Unterschied von Menschen, durch ein schweres Leben durchzugehen, gehen, wo Jesus und das Licht nicht haben, und zu Menschen, die das Licht haben? Und ich glaube, da muss ja irgendwo ein Unterschied sein, weil wir haben die Quelle von dieser Kraft, von dem Ratgeber, von dem, der da ist, wo eben genau das kann eben in einem auffüllen, wo ja die Menschen nicht haben, wo Jesus nicht haben. Und, das merke ich natürlich, je mehr ich einfach in dem Intimen bin, nicht einfach der Einwegsbeziehung, aber wirklich auf Gott auch hören, mehr und mehr, dann, dann hat man einfach Kraft. Das ist... Ja, und dann, dann, dann hat man auch kein Burnout, weil dann weiss man, dann muss man Sachen wieder ablegen beim Herrn. Man ist in der Beziehung, man hat Sorgen, Sorgen, muss man abladen Ähm Man mag auch mal nicht mehr, vielleicht muss man auf den Herrn wieder hören, hey, vielleicht muss ich jetzt mal einen Tag Pause nehmen. Also das sind so Sachen, wo wirklich, es passiert alles aus der Beziehung zu ihm.
0: Danke vielmals, Raffi. Danke für die guten, spannenden und eindrücklichen Antworten. <lacht> ich will gar nicht viel dazu sagen. Ich glaube, der Raffi hat das richtig auf den Punkt gebracht. Wir leben aus der Beziehung zu Jesus und geben es anderen weiter. Und wir haben gesagt, es ist eine Frage in deinem Leben. Lebst du die Identität vom Vorhang, der er da ist, obwohl er weg ist? Oder lebst du die Identität vom verschlossenen Vorhang, äh, vom zerrissenen Vorhang? In welcher Identität lebst du? Glaubst du, dass du das Licht sein von Jesus? Glaubst du, dass Jesus dich braucht? Glaubst du, dass du wachsen kannst, Dass du die Freude erleben, die Freiheit, den Herrschaftswechsel, der Frieden und die Gerechtigkeit? Folgen von Menschen, die in der Identität des verrissenen Vorhangs leben. Ich möchte dich bitten, deine Augen zu schließen und um dir Folgendes zu überlegen. Stell dir deine Stadt oder dein Dorf vor, wo du lebst. Wenn wir das alle machen, dann ist schon ein grosser Teil, oder ein Teil zumindest, von der Zentralschweiz abdeckt. Einige wohnen vielleicht in einer Stadt, Zug Luzern, andere wohnen vielleicht in einem ganz kleinen Dörfli mit ein paar hundert Einwohnern. Ich bitte dich auch deine Augen zu schließen und nimm dir jetzt so die, die, deine Stadt, Dein Dörfli oder das Dorf vor Augen. Vielleicht siehst du einen schönen Platz von deiner Stadt, von deinem Dorf, dein Haus, das Schulhaus, das du besucht hast, wo du in die Schule gegangen bist, was auch immer. Und dann möchte ich über das Dörfli oder die Stadt den Vers noch aussprechen. Und ich hoffe, dass der Heilige Geist Glauben freisetzt in dir, für den Ort, wo du wohnst. Der Vers heisst, der Psalm 9, Vers 1, «Das Volk, das in der Finsternis ist, sieht ein grosses Licht. Und hell wird über denen, die ohne Hoffnung sind. Ich möchte gerne ein bisschen Zeit geben, um einfach zu hören. Wir haben ja von Ihnen gehört, Gott wird zu uns reden. Raffi hat gesagt, wenn er zu Jesus geht, redet er zu ihm. Und vielleicht geht der Gott jetzt irgendwas eine Idee für dein Dorf, für deine Stadt, einen Ort, wo du hin sollst, irgendein Haus, wo du speziell sagst, möchte dir einfach ein bisschen Zeit geben, wo du einfach kannst mit Gott zusammen deine, deine Ortschaft bewegen kannst. Das Bild, das ich gerade hatte, ich bin Freitag vor einer Woche mit dem Reto, der heute moderiert hat, sind wir in Gutsch und haben von dort über die Stadt Luzern gesehen. Und ich habe gerade das Bild gesehen, wie mir mehrere Leute, zusammen mit erhobenen Hand wie der Mose, mit dem Aaron und dem Hur, vielleicht kennst du die Geschichte, die Hände ausgeschickt und, und die Stadt gesegnet haben. Wir haben, als der Mose die Schlacht gesehen hat, hat er es gesehen, er hat oben Und ich habe mich gesehen, mit ein paar von euch dort oben zu uf auf die Stadt runterzuschauen, die Stadt zu segnen. Und die Berufung von dieser Stadt Luzern, die ja heisst, die Leuchterstadt, wieder neu in die Stadt zu, zu betten. Und das ist das, was ich mitnehmen möchte und auch umsetzen will. Und Vielleicht hast du für dein Dorf, für deine Stadt, für dein Quartier, für deinen Stadtteil genau auch einfach eine Idee gehabt. Ich bitte dich und ich auch mich, dass du wirklich konsequent bist und das machst. Weil das Volk in der Finsternis ist ein grosses Licht. Und Jesus, ich danke dir heute Morgen von ganzem Herzen für die letzten elf Jahre ISF Zentralschweiz. Wir bei einer Heirat können wir zurückschauen auf schöne und auf schwierige Zeiten. Aber wie bei einer Heirat habe ich dir auch versprochen, dass ich treu bleiben in den schönen und in den schwierigen Zeiten. Und das möchten wir. Wir möchten diese Kille weiterbauen. Es ist nicht die einzige Kille, es ist nicht wichtiger als die anderen Kille, es ist ganz klar ist einfach eine von vielen, die versucht, deinen Auftrag auszufüllen in der Region. Und jetzt, ich segne die, die Kille, die mit uns den Auftrag wahrnehmen und sagen, wir möchten den Unterschied machen in der Zentralschweiz. All die Gemeinden, Freie in um uns Summe. Wo eben nicht nur um sich selber trüllen, sondern wo Weg und gegen und sagen, hey, wir möchten die Menschen gewinnen, weil wir möchten die Identität vom verrissenen Vorhang weitergeben. Und ich bitte dich für uns, dass wir nicht müde werden, dass wir keine Burnouts haben, sondern dass wir fit sein frisch, motiviert, engagiert, leidenschaftlich, Kraft aus dem Gebet, aus dem Fasten nehmen, tiefe Beziehung mit dir, dass wir viel Freude haben, viel Frieden, dass du der Herrscher bist von unserem Leben, dass wir das für die Region und dass du die nächsten elf Jahre und was alles noch kommt, von ganzem Herzen segnest. Amen.